1: Hoy tengo un invitado muy especial y es un honor para Perspectiva Global presentar al señor Wei Qiang, embajador de la República Popular China en Panamá, un país estratégico en América Latina y el Caribe. El embajador Wei Qiang tiene eh, una, un currículum muy interesante con respecto a América Latina y el Caribe, ha sido subdirector general de América Latina y el Caribe en la Cancillería China. Ha estado como observador alterno en la OEA. Ha sido embajador de la República Popular China en Barbados. Y también ha sido director general de América Latina y el Caribe en el Comité Central del Partido Comunista de China. Así que, bienvenido, embajador Hueytián, y gracias por aceptar la invitación a este programa.
2: Muchas sí, gracias, profesora Doris, por invitarme a este programa muy que, que para mí es eh, muy familiar y muy cariñoso, eh, por haberlo escuchado mucho, eh, la radio Jorge Tadeo Lozano, en, durante mi tiempo en Bogotá. Hace mucho tiempo, pero siempre lo mantengo muy fresco en mi, en mi corazón
1: Muchas gracias por ese cariño con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, embajador Bueno, hay muchos temas en este momento, muy importantes todos, con la República Popular China y todo su entorno planetario pero hoy queremos trabajar un poco con lo que concierne américa latina y el caribe embajador eh, quisiera eh, empezar por preguntar después de esta mmm, pandemia que en su país pues ha tenido una respuesta exitosa puede contarnos cómo es la recuperación económica de china hoy
2: eh, bueno, profesora, eh, sí, yo creo que todos los habitantes de este planeta, eh, de planeta Tierra, eh, tenemos la, la sensación de que estamos viviendo un cambio de, de, de eras, ¿no? Estamos viviendo un antes y un después, eh, un, una, un AC antes del coronavirus y un DC después del coronavirus. Eh, obviamente, eh, es decir, eh, entre AC y DC, eh el cambio, eh, el, el mundo, el mundo entero ha registrado, ha conocido unos cambios muy dramáticos, <coughs> perdón, muy dramáticos, y obviamente cambios muy refleja, eh, bien reflejados en la economía mundial, en el sentido de que la economía mundial ha recibido de este flagelo natural, de esta crisis sanitaria, golpes económicos sin precedentes. Y China no es excepción. China fue, como usted ha señalado, la primera víctima del de nuevo coronavirus, del COVID-19, ahora llamado conocido como con el nombre de COVID-19, la enfermedad, eh, pero que también eh, fue, fue primer combatiente, dando una respuesta eh, a juzgar eh, por sus resultados y en perspectiva eh, bastante exitosa en un tiempo relativamente corto. Eh, fue una lucha muy ardua, se adoptaron medidas, eh, las medidas más tácticas, amplias y plenas que se, jamás se habían visto en los 70 años de la República Popular de China. Eh, eh, eso eso eh, si, eso eh, a partir de la máxima prioridad que se daba que el gobierno chino daba eh, a la vida no a la vida humana eh, la, la seguridad sanitaria la vida del pueblo estaba puesta por encima de cualquier de cualquier otros eh, intereses eh, sean de, 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 de cualquier índole eh, pero eso por supuesto trae consecuencias económicas eh, negativas muy inevitables eh, bajón fuerte eh, durante el primer trimestre de año eh, de un 6,7 año sobre año ¿no? eso eh, se registró ese gravísimo bajón gravísimo gravísima desaceleración económica a nivel nacional es algo fue algo absolutamente o sea, sin precedentes en la, eh, en la historia económica, en la historia del crecimiento de toda la República Popular China, especialmente de los últimos 40 años de reforma y apertura, es decir, de despegue económico chino. Eh, entonces, eh, sin embargo, dicho lo anterior, eh, yo Quiero agregar que durante todo, ese, todo eh, todos esos meses, eh, los primeros tres meses, con, observando esa desaceleración económica muy grave, eh, yo creo que ni el gobierno ni la opinión especializada principal de China eh, perdieron la esperanza de repunte y continuo desarrollo. Y tenían sus razones, eh, porque sus razones como yo podría resumirte de la siguiente manera. En primer lugar, eh, estábamos eh, convencidos de que los fundamentales de la economía china no habían cambiado radicalmente a pesar de la pandemia. Como, por ejemplo, factores eh, de que China es un inmenso mercado, ¿no? con sus características, con su característica paradoja, digamos, de la dualidad. Es decir, eh, 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 es, es un mercado... Bien desarrollado en muchos aspectos y, y, por ejemplo, ya tiene menos, no menos, no menos de 400 millones de consumidores con capacidad real adquisitiva, capacidad eh, de, consum de, de consumo, capacidad adquisitiva real del tipo, eh, del nivel clase media. Pero al mismo tiempo, eh, la otra dimensión de esta dualidad es que es un mercado en vías de desarrollo, sigue siendo un, un mercado en vías de desarrollo. Eh, en vías de desarrollo puede sonar eh, como una desventaja, pero en este caso, en estas circunstancias eh, el aspecto de de un mercado en vías de desarrollo presenta grandes ventajas en el sentido de presentar un holgado todavía espacio para seguir creciendo no Con un enorme potencial eh, por explotar por ejemplo eh, china todavía está enfrentando este tema de la reducción de la pobreza nos quieren por eh, o sea en esa esa meta no se no se ha. Eh, Flexibilizar, ¿no? o sea, China no ha flaqueado ni un ápice en la decisión de quitar toda la pobreza eh, extrema bajo las actuales los actuales estándares eh, hacia fines de este año. Eh, eso significa la reducción o sacar a cerca de 10 millones de personas de la pobreza, ¿no? De, de la pobreza, ¿cómo se han venido haciendo en los últimos ocho años, ¿no? A razón de 10 millones de personas sacadas de la pobreza por año. Eso significa enormes eh, potencialidades de, de crecimiento. Y también el, estamos, enfrente, estamos eh, resueltos a mejorar el sector médico-sanitario, ¿no? Eso se, se tiene. Eh, con sus significados de, de sus connotaciones de crecimiento económico. La seguridad y servicios sociales, eh, cuidado de la tercera edad, eh, mejora de la calidad de vida de la población con discapacidad. ¿no? Personas con discapacidad en China ascienden al número de 80, más de 80 millones. Eh, y, bueno, otros temas, por ejemplo, de resolver... Eh, la disparidad ¿no? del nivel de desarrollo entre regiones. Otra desventaja, pero que bien explotada puede convertirse en una ventaja eh, desde el punto de vista de continuo crecimiento económico. Eh, no habremos del sector telecom, ¿no? el comercio electrónico, economía digital, uh, 5G, asistencia médica a distancia, computación de nubes, sistema de posicionamiento satelital, en fin, eh, vemos, eh, según nuestra filosofía, en la crisis también existen. Las crisis siempre encierran grandes oportunidades. La cuestión, la clave está en, en saberlas eh, ver y explotar a tiempo. Eh, y además todo lo anterior eh, considerado en el contexto de un tamaño demográfico eh, único, casi una quinta parte de la población mundial, ¿no? la población china representa una un, 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 muchísima gente ¿no? muchísimos consumidores potenciales es un mercado prácticamente infinito ¿no? con motores económicos verdaderamente endó, endógenos eh, independientes de, en, en, en alto grado independientes o podrían ser independientes de, de factores externos con, esta, con este tamaño del mercado, con este tamaño poblacional entonces eh, eh, y, y, y luego también es eh, incide muy de manera muy importante el éxito de la resolución de la crisis sanitaria, relativamente rápida eh, y, y eh, además se a eso se agregan las medidas estimuladoras, políticas de apoyo fiscal, financiero, ¿no? con precisión adoptadas por el gobierno. Entonces yo creo que eh, ha habido, sigue habiendo optimismo respecto a, la, a, a un repunte económico chino después de ese bajón muy grave sufrido por la economía china en el primer trimestre. Y la verdad, eh, los resultados del segundo, resultados, los índices económicos chinos en el segundo trimestre lo han comprobado con creces, con un 3,2% de crecimiento. Eh, para mucha, para no poca gente eh, ese repunte fue una sorpresa después de una caída de 6,8% y en el segundo trimestre ya 3,2% de, de crecimiento, de repunte pero yo creo que si uno eh, tiene en mente, si uno tiene presentes los factores eh, que acabo de mencionar y muchos otros eh, no debería ser ese repunte demasiada sorpresa creo yo
1: Embajador. por supuesto
2: si usted me, me, me deja continuar un poquito
1: eh, profesora
2: eh, somos conscientes de, de que no todo es color rosa no. enfrentamos desafíos enormes en relaciones China, China Estados Unidos que deberían ser mejores, mucho mejores. Que entre los dos países debería, sobre todo en estos momentos de crisis, debería haber una cooperación con mayor, una cooperación de mucho mayor intensidad, no un liderazgo, eh, un liderazgo fuerte, mancomunado en favor de ambos países, de ambos pueblos, pero también en favor sin lugar a dudas del resto del mundo. Sin embargo. Bueno, todos pues estamos observando cómo están eh, conduciéndose el actual algunos políticos eh, de, de aquel país. ¿no? Esa conducta o ese liderazgo eh, deja mucho que desear, la verdad, por decirlo menos. Eh, eso totalmente eh, va totalmente en contra, ¿no? eh, reído de los intereses fundamentales, no solamente, repito, de ambos países, y de ambos pueblos, chino y norteamericano, sino también del resto del mundo. Esperamos que, que esa tendencia mala se se repierta, se, eh, pueda eh, pueda tener un cambio más, en una dirección más favorable. Eh, y China va a hacer su parte, ¿no? China se mantiene firme en su política de reforma y apertura. Eh, exhortamos, eh, porque estamos convencidos de que bajo las actuales circunstancias, de crisis mayor necesidad hay no para eh, el para que en el mundo entero haya un más alto nivel de, de de inversión de facilitación y liberalización comerciales y de inversión que haya más cooperación internacional ganar ganar que no haya no estamos eh, estamos totalmente en contra de esos exhortos abiertos casi por algunos políticos norteamericanos a hacer una a, devan, a iniciar una nueva guerra fría. ¿no? no estamos de acuerdo con eso, no estamos de acuerdo con desengaje económico entre ambos, ambas potencias económicas, la primera y la segunda del mundo, no estamos de acuerdo con confrontación, divisiones del mundo entre entre campos ideológicos, antagónicos, artificialmente creados. Estamos a favor totalmente de diálogo, de cooperación, de comunicación De estabilidad, de relaciones, de buena fe En favor, repito, de los dos países y del resto del mundo
1: Estamos con el señor embajador Wei Qiang De la República Popular China en nuestra vecina Panamá Embajador, pues bastante optimistas todas sus eh, respuestas en cuanto a la recuperación económica de China y al crecimiento que esto está conduciendo. Eh, quisiera preguntarle cómo vienen esas estrategias que está estudiando el Politburo de su país, encabezado por el presidente Xi Jinping que tengo entendido tuvo una reunión de mitad de año para discutir el decimocuarto plan quinquenal del país que abarca el periodo 2021-2025, así como la visión 2035. Eh, marcando también el segundo objetivo del centenario, es decir, que... Eh, convertir a China en un poderoso país socialista para 2049, cuando la República Popular celebre su centenario. Eh, quisiera preguntarle, ¿cuáles son las estrategias que se están tejiendo para esas fechas que se aproximan?
2: Sí, en efecto, eh, a partir de eh, del 18 octavo Congreso del Partido Comunista de China en 2012. Eh, eh, la nueva dirigencia política encabezada por el secretario general del Partido Comunista de China y el presidente de la República, eh, el señor Xi Jinping, eh, se han <coughs> venido... A base de una concienzuda evaluación de las circunstancias de las coyunturas eh, internacionales y de las eh, realidades eh, chinas, eh, se, han, se han elaborado una serie de estrategias, eh, estrategias diseñadas a, eh, a cumplir de la mejor manera posible digamos, la recta final de esta meta ¿no? establecida por 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 el gobierno y por el partido de gobierno de China desde hace tiempo, ¿no? realizar el sueño chino, realizar el, el sueño de resurgimiento nacional de la nación china, del pueblo chino. Eso te, yo creo, yo quisiera aclarar antes que nada que eso de resurgimiento no tiene ninguna ni la menor ni asomo de connotaciones hegemónicas ¿no? de disputas geoestratégicas eh, geopolíticas en el mundo ni tampoco se pretende con ello eh, hacer daño a los intereses de otros países eh, sino todo lo contrario eh, se pretende, eh, se propone por, por parte china, de Poder hacer sinceramente se propone eh, realizar esta esta tarea de resurgimiento de la nación china, eh, no solamente trabajando, por supuesto trabajando uh, al interior, no con intensamente trabajando duro, eh, sabemos que es una tarea no fácil, eh, pero también eh, nunca eh, perdiendo de vista la importancia que damos a la cooperación internacional. Es que en las pasadas, las experiencias acumuladas a lo largo de los pasados 40 años, ¿no? Dos, cuatro décadas de reforma y apertura, se han encargado de mostrar una y otra vez, ¿no? Eloc elocuentemente, la importancia de la inserción internacional, la apertura, la cooperación con el resto del mundo, con todos los países miembros de la comunidad internacional para obtener resultados, ganar, ganar. Entonces, eh, volviendo a, a las a las metas chinas, eh, estamos convencidos de que con trabajar duro por alcanzarlas, eh, estamos más prim más primordialmente eh, vamos a poder. Eh, satisfacer de la mejor manera posible ¿no? la aspiración del pueblo chino por mejorar su calidad de vida por mejorar su bienestar eh, pero con eso también estamos convencidos de que, eh, de que el resurgimiento chino eh, significa grandes beneficios grandes beneficios económicos y de, de toda índole para la comunidad internacional en su conjunto entonces, eh, sí, eh, técnicamente, uh, esa meta de, de esa meta de realización del gran sueño chino está dividida según el concepto de, de la actual administración, de la actual dirigencia política del Estado chino, eh, está dividida en dos eh, fases. ¿no? La primera fase, eh, eh, llamada en nuestro lenguaje político, eh, eh, la meta del primer centenario es decir, el, ahora a fines de este año y el próximo año 2021 a los 100 años de la creación del Partido Comunista de China eh, alcanzar eh, esa meta eh, en realidad propuesta hace tiempo por el arquitecto general de la reforma y apertura de China el señor Deng Xiaoping darle al pueblo chino, a los chinos, un nivel de vida que llamamos modestamente acomodada. Eh, pero en toda la línea, es decir, sin dejar a nadie fuera, sin dejar a nadie, como decimos ahí eh, en un lenguaje un poco coloquial, sin dejar a nadie debajo, en el andén, ¿no? por fuera del tren del desarrollo nacional. Eh, allí incide este tema, de la reducción de la compleción de esta tarea de reducción total de la pobreza extrema bajo los actuales estándares de, de, de alrededor de, dos, de menos de dos dólares por día eh, que todavía eh, significa eh, una por una, un número de personas cercano a 10 millones de personas tarea que está contemplada eh, está contemplado cumplir en el curso de este año eh, entonces una vez eso para el 2021 ¿no? y a partir de 2021 con entramos ya en la siguiente fase de 2021 a mediados del presente siglo ya esa me ya ya eh, con ese eh, lapso de tiempo dividido a su vez eh, en dos, eh, mini, en dos eh, subfases no la primera eh, con la meta puesta con la mirada con la meta puesta eh, hacia eh, 2035 los primeros 15 años y después eh, eh, otros 15 años hasta, hasta 2050. Eh, 2050 eh, es eh, para alcanzar la meta la llamada segundo centenario, es decir, el centenario de la Fundación de la República Popular China, que fue en 1949. Entonces, en el año 2049 ya se cumplirá el 100 aniversario de la República Popular China. Para esa meta nos proponemos convertir a China en un país de verdad moderno, eh, país socialista, moderno, próspero, democrático. Eh, y yo creo que vale la pena agregar eh, con mucho énfasis, limpio y bonito, es decir, con, eh, eh, es decir, eh, con mucho énfasis en la protección del medio ambiente, es decir, en la construcción eco, ecológica. ¿no? Para alcanzar estas metas, eh, precisamente, eh, el, el Estado chino, el partido, el gobierno de China, el Partido Comunista de China, han formulado, eh, o mejor dicho, han reformulado eh, los lineamientos de desarrollo ¿no? en cinco puntos esenciales. Eh, proponiendo que este desarrollo, que el futuro desarrollo chino eh, debe ser innovador, en primer lugar innovador, balanceado, eh, ecológico, eh, eh, verde, es decir, ecológico, abierto e inclusivo. Esto, eh, estos nuevos, eh, estos lineamientos reformulados eh, para el desarrollo económico chino está Uh, están basados sobre la, un, un, una, un balance de las experiencias acumuladas en las previas cuatro décadas de reforma y apertura de China, de China tanto en sus aspectos pro como en sus aspectos eh, contra, ¿no? eh, como en sus aspectos pro y contra. Eh, entonces, para, eh, como decimos, para eh, eh, remediar las tablas cortas, como por ejemplo, eh, todos sabemos que en las cuatro décadas eh, se ha descuidado en realidad o no se ha eh, dado, eh, es decir, el trabajo de fortalecimiento ecológico no ha estado a la par del crecimiento del producto interno bruto. Eso se debe eh, remediar y, y se está poniendo mucho más esfuerzo en ese eh, aspecto actualmente y de cara al futuro eh, al futuro eh, trabajo económico de, de China y eh, eso de eh, para, eh, desarrollo para, eh, desarrollo eh, abierto y e inclusivo también se se propone resolver eh, se, se propone eh, mantener firme esta línea de apertura, esa política de apertura al resto del mundo y también de dar, de garantizar la justicia y equidad sociales en todo el proceso de desarrollo de China, de tal manera que este resurgimiento nacional chino sea un resurgimiento no solamente en términos del poderío económico, sino también, eh, sino más importantemente en que se refleje en el, en la elevación real del bienestar de la gente, no, de la gente de a pie y también eh, es muy importante enfatizar de nuevo en la preservación de como en las para, propias palabras del presidente Xi Jinping en la preservación de los de nuestros hermosos montes y ríos,
1: Gracias. en otras palabras
2: del sistema ecológico.
1: Gracias, embajador Weikian por esta aceptación al programa de perspectiva global. Nos faltan m, varios temas que cubrir, así que m, le pido que acepte un segundo programa porque hoy dejamos eh, la economía verde a la que damos la bienvenida de China. Y eh, lo invito a que continuemos en un segundo programa. Muchísimas gracias embajador Wei Qian, embajador de la República Popular China en el Estratégico Vecino Panamá. Eh, gracias por su sintonía en la HJUT 106.9. Soy Doris Ramírez Layton en la dirección y realización de Perspectiva Global. En la cabina sonora me acompañó Enrique Araojo. Feliz fin de semana para todos.
0: En la emisora.